0: Seja muito bem-vindo todo mundo que escuta o podcast, tá certo? Eu tô muito feliz que tá chegando a quase 100 ouvintes fixos. E hoje eu trouxe uma convidada, uma grande amiga minha que já trabalhou comigo, Cassia é Fonseca. Acabei de ver o nome aqui que eu não sabia o sobrenome. E Isso. ela é uma técnica se segue o seu trabalho nesse né?
1: é. Isso, exatamente.
0: Mas é técnica ou faculdade?
1: Eu sou técnica há sete anos e estou estudando é, o, o ensino tecnológico, né, que é a faculdade.
0: Mas já faz sete anos que tu tá na área.
1: Isso, exatamente.
0: Nossa. eu te chamei pra conversar porque é uma área que eu não sei muito, e, a, a, tem muitas pessoas que não sabem como é que funciona, e o intuito do podcast é justamente esse. É a gente tá desmistificar e matar minha curiosidade. E você contar as experiências pra gente, tá bom?
1: Certo. Ok, Helena.
0: Vê só. É, eu tô com 22 anos agora. Não tenho previsão para fazer faculdade nem nada, tá? Trabalho hoje na área da imobilização, trabalho em hospital. Só que também nunca foi o que eu sonhei. Tu, quando era mais nova, tu acredito que não, né? Mas... Tu já pensava em ser técnica de Segurança do Trabalho? Como foi que tu chegasse nessa área?
1: Não, nunca pensei. Inclusive, quando eu fiz a inscrição para fazer o concurso e estudar lá no Instituto Federal, eu não sabia nem o que era a Segurança do Trabalho. Ah. Eu já era formada em Técnica em Logística e eu não gostei muito da área de Logística. Aí resolvi fazer a prova do IFPE. E na época, é em 2010, que eu comecei a estudar no IEF em 2011 Em 2010 uhum. eu, eu optei por segurança do trabalho, inclusive era bem concorrido E eu não sabia muito bem, porque quando fala assim, segurança do trabalho, o pessoal associa é, Insegurança, assim, patrimonial, né? Ninguém é. associa muito bem, hoje em dia tá mais assim,
0: hoje informado
1: é virou... Isso, mas antigamente, há uns anos atrás, é, é, não se falava tanto em segurança do trabalho então, depois, quando eu entrei no curso, que comecei a entender, a conhecer as disciplinas, foi que veio a minha paixão pela área. E hoje eu posso ah. dizer a você que eu amo o que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa eh, se não for essa parte de gestão e segurança do trabalho.
0: ah Mas, pronto, quando tu fez a blog... A, a tem outras opções de curso ou é que, que nem o Enem, por exemplo, que depende da nota você entra num certo curso?
1: Não, o IFPE ele abre duas vezes no ano e ele é, tem um leque de, de opções. Tem mecânica, refrigeração, química, edificações, hum. tem vários outros ah, cursos.
0: Acho que esse sim, meu irmão foi e passou em educação. Em, 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 em... Engenharia, eu acho. Engenharia industrial, alguma coisa assim desse gênero. Acho que foi nessa tem. prova, né?
1: Isso, tem, tem sim. Agora o if também, inclusive, ele, ele tá com a parte, há é, alguns anos, né? Desde alguns anos, a parte superior também. Não só e o
0: técnico. É, e como é que foi, tipo, começar a estudar? Como foi a tua experiência, o teu primeiro contato com a área?
1: Porque, assim, primeiro, Helena, quando eu me inscrevi, é, como eu te falei, eu não sabia como era a área. E mesmo assim, quando eu olhei a concorrência eram 37 pessoas para cada vaga, daí Eita. eu disse, eu vou fazer por fazer que eu acho que eu não vou passar
0: uhum.
1: aí daí então eu nem olhei o resultado eu tava, eu trabalhava na época na Contax, é, como operadora de telemarketing, e eu tava no shopping ah. com minhas amigas foi um amigo meu que tinha estudado logística comigo, Ricardo ligou para mim e falou assim, minha amiga é, você... Você passou, aí eu passei onde? Aí ele, no IF. Aqui, tô vendo tua colocação, outro ficou em oitavo lugar na tua turma e tal. Aí eu, ah, fiquei assim, sem entender, né?
0: Nem lembrava.
1: Foi. Aí eu, eu fiz a matrícula e fiquei meio que perdida, tipo, porque o IFPE, o IFPE é um instituto, assim, grande, um instituto de nome. E eu achei assim: de, poxa, como é que eu vou estudar no IFPE? Trabalhando e estudando aí
0: foi
1: trabalhava... Isso, exatamente aí foi aí daí então que assim que quando é, pouco fiz a inscrição fiz a matrícula normal aí foi quando eu pedi para sair da Contax e quando eu comecei no IF eu já estava num outro emprego como assistente administrativo numa fábrica de cortinas então ah. eu era um desafio para mim porque eu trabalhava ali perto do aeroporto e eu, eu largava às 6 horas e no IF começava de seis e meia. Aí daí, chegava atrasada, todo todos os dias chegava atrasada. É, foi um desafio, porque eu, eu saía de casa. Acordava de 5 horas da manhã, saía de cinco e meia, ia trabalhar, porque assim, eu moro relativamente longe. E sempre saí cedo, aí passava o dia super cansativo. Eu trabalhava é, na parte de digitação de pedidos. Era pedidos medidas todas as cortinas por medidas, de acordo com as janelas dos clientes, a gente trabalhava diretamente com os lojistas
0: ah. e
1: aí eu passava o dia super assim, né? minha mente super cansada aí saía de lá corria pra parada para pegar, o... na época não tinha integração, aquela integração do aeroporto, é, eu pegava no ah. Candeias Candeias dos Irmãos e ah. chegava no curso, geralmente 7h20, 7 40 já perdi a primeira aula era assim minha rotina, e outra não dava tempo de jantar ou fazer um lanche. Eu comprava alguma coisa e comia na sala. E tinha professor que não gostava que a pessoa comesse na sala. Aí meio que eu ficava... Tinha dia que eu não comia. Ficava ali até o final da aula. E o IF é uma instituição que puxa muito do aluno. Largava de 10 horas em ponto. Acho que o um, um mínimo que que a gente largava era 10 para as 10. Isso. Era as 10 para as 10. 9h50 da noite. Mas a gente sempre largava de 10 horas. Então assim, era muito corrido e a gente também estudava aos sábados todos os, os como a carga horária era menor da tudo 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 da noite e é uhum. coloca a tomar os sábados então assim era bem puxado mas a gente conseguiu né vencer os desafios conseguiu e sim no primeiro e
0: dia. eu fico olhando que muitas vezes são esses apertos que acabam fazendo com que a gente consiga até trabalhar melhor pela... porque sabe o esforço, estuda melhor, sabe o esforço que a gente tá fazendo, Cadê porque mim? eu lembro que quando eu, eu trabalhava na construção e eu fazia o curso, eu passava a manhã inteira exausto, com sono, aí eu tava, tava, tava trabalhando lá com os caras, era piscando, era com sono, cansado, uhum. terminava lá na, na obra, ia se embora estudar, fim de semana, tava o tempo todo em hospital e hoje, quando eu, eu paro assim, que eu tô conversando com o pessoal, que eles criticam, que, ah, tu, tu, tu é babão, como dizem por aí, então olha assim, faço, meu irmão, eu me esforcei tanto para sair de onde tava, que eu não gostava. Uhum. É, passei por esforço todinho, eu tô aqui, não, tranquilo, não tô mais me esforçando tanto, eu vou ficar de todo jeito. Dá aquele gosto a mais, assim, né? Eu sinto, pelo menos, um gosto a mais de esforçar. Uhum.
1: É porque, assim, a gente só consegue valorizar as coisas quando a gente luta. Eu costumo dizer isso, porque, às vezes, é, quando um pai da gente, uma mãe, paga um curso pra gente, a gente não valoriza tanto.
0: Não valoriza. Mas
1: quando é uma coisa que a gente tem que ou estuda ou estuda, a gente consegue, assim, se destacar de uma maneira muito, muito assim, peculiar. É, como, eu, como eu dizia, né? Quando eu... Eu passei no, do primeiro período do IF primeiro período, uhum. seis meses. Aí, quando a gente foi para o segundo, a turma diminuiu bastante. E quando eu me vi ali, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir concluir esse curso? Porque diminuiu bastante. E, assim, quem estuda à noite, geralmente, é porque trabalha. Porque também está se esforçando. E não é todo mundo de vontade de chegar até o fim, entendeu? E... E até o
0: Tem uns que vê, até veem que... A... Isso não vale a pena não e vai saindo, e você vai ficando com aquele, com aquele medo, será que eu também vou lhe dizer É
1: verdade. E quando é uma disciplina que que você não se dá muito bem, que você não gosta muito, e aquilo ali ele desanima, pronto. Você diz assim, meu Deus, eu acho que eu não. O que que eu estou fazendo nesse curso? Então,
0: uhum. vem na cabeça uh, E qual é a disciplina? disciplina que tem?
1: Olha, no curso de, de segurança do trabalho. Tem disciplina de primeiros socorros, tem disciplina de, de todas as NRs. As NRs, o que é? É a, a Bíblia da Segurança do Trabalho, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: Existem, hoje, atualmente, 37 NRs. Cada uma é destinada para uma área. Por exemplo, Construção Civil é NR18. Tudo de segurança do trabalho é, e saúde aplicada na Construção Civil a gente encontra lá na NR18 é uma bússola. lá. Então, uhum. o curso de segurança do trabalho, ele é dividido por disciplinas, é, de acordo com as NRs. Tem um curso que fala só sobre a CIPA, que é a formação da CIPA, comunica, é, comissão interna de prevenção de acidentes. Então, uhum. que é a NR-5 uhum. e CNR é 5 Então, assim, cada cada disciplina de segurança do trabalho é em relação a isso. Primeiros socorros, Entendeu? Aí tem a parte de prevenção contra incêndios, NR23. Então, assim, é bem amplo o leque, mas aí tem uma disciplina que é de cálculos. Também tem cálculo de segurança do trabalho, né? Que é para calcular a questão do calor, ruído, é, da avaliação de riscos. Ah. Aí, ah, essa disciplina. Ah,
0: de... por isso que tem aquela diferença do. Vocês sabem a diferença de fone e isso. essas coisas, tudinho, né?
1: Isso, exatamente. Ah. Isso tudo é calculado, tem os aparelhos, que é calculado. E essa disciplina foi aqui eu mais tive é, dificuldade. Dificuldade. Devido a essa parte aí de cálculos. Essa parte de humanas, de ler, de interpretar, eu me desenvolvo muito bem, porque eu gosto muito de ler. A parte de cálculos, eu ah. meio que tive uma base, não foi muito boa. Então eu tive essa dificuldade. Mas eu consegui, né? Graças a Deus. E quando Passou. foi? Aí quando eu terminei de, de fazer o curso, o curso de segurança do trabalho, ele, ele o técnico, ele é um ano e meio, a duração. Uhum. E quando eu terminei, aí fiquei atrás de estágio. Não foi de cara que a gente conseguiu. O estágio é muito difícil estágio nessa área.
0: Era isso que eu ia perguntar, porque eu vejo bastante gente hoje em dia fazendo. Eu falei meu Deus do céu, com essa quantidade, será que tem vaga para o pessoal trabalhar, para fazer estágio? É
1: bem complicado, eu, eu procurei bastante tempo estágio, aí foi quando eu abri mão do meu emprego, eu conversei no trabalho para sair, fábrica, ele... foi na fábrica, para poder, ainda passei dois anos e dois meses lá. É... Aí eu abri mão, eu disse, não, vou ter que sair daqui para poder focar só no estágio para ter uma profissão uhum. e daí pedi demissão e fui atrás de estágio aí fiz algumas entrevistas tive uma, umas propostas de estágio porém era coisa assim desumana que o pessoal aproveita pelo fato de não ter mercado nessa parte
0: experiência e você... tudo aí eu tenho que bota até para trabalhar de graça né? só para experiência para pegar experiência exatamente. exatamente
1: teve uma pessoa que me deu uma proposta para trabalhar numa clínica só fazendo os programas de SIPA, os programas de... Ajudando o médico a fazer o programa de controle médico ocupacional, que no caso é o PCMSO, que é justamente onde o médico ele define é, quais são os exames que a pessoa faz por profissão. Por exemplo, em obra... Quando vai entrar, é, né? Isso, em obra, é dividido por funções de acordo com riscos. Então, o médico ele vai definir. É, o servente vai fazer que exame? O pedreiro vai fazer que exame? O carpinteiro... O armador, então, assim, é definido pelo médico. Então, eu fui convidada para trabalhar com nessa clínica, porém, eles só pa iam, iriam pagar as passagens, não iam me pagar nada. Aí, daí, eu não, não aceitei. Aí, foi quando eu escrevi em todos os sites é, para fazer estágio, quando o meu currículo, que eu entreguei a tanta gente, é, chegou nas mãos de Gerlúcia. Uhum. e a Lúcia me ligou perguntando se eu topava trabalhar numa obra aí... já
0: trabalhar direto, sem, sem estágio? não,
1: o estágio, o estágio ah, o estágio isso uhum. aí foi quando eu disse, não, eu quero falei que queria, nunca tinha estagiado na vida, não sabia como era e eu pensei que iria ficar uma pessoa comigo, me ensinando tudo, né? mas não é bem assim
0: uhum.
1: é, a gente tem que, a, a teoria, ela é totalmente diferente da prática então, todo dia são situações diferentes, lidar com pessoas é complicado em todas as áreas. E na parte de segurança do trabalho não é diferente, porque cada cabeça é um mundo. E meio que ainda há uma ignorância de aceitar é, as instruções, principalmente vindo de uma mulher. É. Há essa ignorância, e principalmente na construção civil. É, hoje em dia, eu não trabalho mais na construção civil. Mas, todo mundo, quando eu falo que trabalhei na construção civil, é, a maioria fiz o meu estágio e trabalhei seis anos em construção, o pessoal diz que é onde você aprende mais, porque você está preparado para trabalhar em qualquer lugar, quando se trabalha em construção civil. E aí, quando eu comecei a, a conhecer obra, a ficar no pé de, de, do mestre de obras, eu começava a perguntar o que é isso? bandeja, eu não sabia o que era é, tela, o que era guarda-corpo, então eu fui conhecendo na, na prática e a questão de documentação ah, também como assim a parte de segurança do trabalho e isso exige muito muita atenção em relação a isso porque a gente tem os treinamentos admissionais, tem os treinamentos periódicos, tem os treinamentos por função, tem a questão da dos checklists de acordo com a função do funcionário. É, por exemplo, o carpinteiro tem um tipo de checklist. O que é checklist? Checklist é quando você tem que fazer uma geral na sua área de trabalho antes de começar. Então, isso tinha que ser diário. Ah, eu lembro. Pronto, então, assim... Era quero...
0: eu... é muito difícil a gente a gente ver isso, velho. Eu acho que vocês ficam surtando com a gente mesmo, né?
1: É, porque assim, o, vê, o pessoal esquece, assim, sempre assim... Sempre assim. Então, assim, a gente tem que fazer o controle da data dos exames médicos, que tinha que ser renovado anualmente. Aí tem a questão também do, da CIPA, que as reuniões são mensais. Também tem a questão da, das eleições da CIPA, que são anuais. Então, assim, é muita coisa. Tem os programas que a gente tem que seguir ao pé da letra, que é o, o famoso PCMAT que é o Programa de Controle no Meio Ambiente de Trabalho, o que é o PCMAT. O PCMAT descreve um pouquinho de cada função e fala sobre os riscos e os EPIs que os funcionários têm que usar. Esse é o PCMAT. Ah. Então...
0: Ô, oh, okay. só interrompendo então, rapidinho, porque pronto, chegou minha esposa agora, ela está aqui com a gente, eu acredito que ela não sabe o que é isso, porque ela nunca, nunca chegou a, a trabalhar em, em, em empresa, grande assim. A CIPA, e é que, eu acho eu que tem muita gente público, que no meu povo tem 18, 22 anos, que acho que não pegaram o primeiro emprego. Eu, quando entrei, eu vi CIPA, no meu emprego também estou vendo CIPA direto, mas não tenho uma noção muito boa. Eu sei que CIPA é uma eleição e o cara ganha um ano de estabilidade, é isso que eu sei, mas o que seria uma CIPA, assim, exatamente?
1: Oh, a CIPA, ela, como eu te falei, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qual o objetivo? O objetivo é o seguinte. O técnico de segurança está numa empresa para passar o conhecimento. O pessoal da CIPA ele vai multiplicar o conhecimento passado pelo técnico de segurança. Ele vai ajudar nessa parte de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. O que o técnico de segurança não vê, o participante da CIPA, eleito pelo, pelos empregados, ele pode ver e passar nas reuniões da CIPA. Por exemplo, é, tem um fio desencapado ali ó, faz três semanas ninguém faz nada então ah... o pessoal da CIPA ele tem é, meio que a obrigação de ver essa parte de estar tá diretamente trabalhando na é, parte cara? de segurança do trabalho aí é, segundo a norma é, a CIPA ela é obrigatória em estabelecimentos acima de 20 pessoas, quando se tem 20 pessoas no estabelecimento já tem que ter uma CIPA e a CIPA ela é dividida na seguinte forma, ela tem os representantes do empregado e os representantes do empregador. Os representantes do empregado é justamente essa eleição que se faz entre os empregados, onde é definido uhum. o, o eleito e o suplente. Então, essa pessoa que é definida, ela tem dois anos de estabilidade. O pessoal gosta de participar de SIPA só pelo fato de ter essa estabilidade mas, na verdade, não é. entende nem a missão. É... E os representantes do empregador, quem escolhe a diretoria da empresa, e ele não tem direito à estabilidade, ele é só definido para participar das reuniões. Porque ah. é como se fosse um sindicato, se faz um acordo, entendeu? Na reunião.
0: Entre um lado Isso. e um outro. Porque aí eu já ia questionar assim, porque, por exemplo, quando tem a CIPA, a gente volta ali no pessoal, só que esse cara... Não aconteceu, mas eu fiquei na minha cabeça assim, né? Esse cara pode chegar e dizer: ó, ah, voto em mim, que eu vou ter pela estabilidade, mas voto em mim, que eu, eu, eu faço vista grossa pra vocês, eu deixo o pessoal à vontade, eu comunico, tá ligado? Eu ia perguntar, mas não tem uma, outra pessoa do outro lado pra também controlar isso? Tem sim, não.
1: tem o, os representantes do empregado e do empregador. E o, os técnicos de segurança ou o técnico, ele tem a função de justamente monitorar isso aí. É, aí, o que acontece? A CIPA, ela é, todo mês, é feita uma reunião onde é debatido todos os temas é, que estão tá precisando ser reajustados no ambiente de trabalho. E quando for, por exemplo, a gente faz uma reunião agora na CIPA, em abril, a gente alinha 10 pontos que precisam ser melhorados. Na próxima reunião, a gente vai pegar a ata anterior e vai ver se melhorou aqueles pontos ou não, entendeu? Quando a pessoa se elege na CIPA, não é só assim, se elegeu e já é cipeiro, não. Tem que fazer um curso de 20 horas para entender o que é a CIPA, para entender qual a função, para entender os objetivos, saber o que é primeiro socorro, saber como agir, tudo isso, o cipeiro ele é obrigatório saber. Então, muita gente é, fica querendo entrar na CIPA por estabilidade, mas não entende a responsabilidade,
0: é a responsabilidade. que está
1: detrás de sair. Porque, por exemplo, quando acontece um, um... As reuniões são mensais, mas quando acontece um acidente no estabelecimento, na empresa ou numa obra, é, é chamado a CIPA para fazer a investigação daquele acidente. Então, eles também têm que participar diretamente da investigação do acidente. A gente não vê muito a CIPA ativa em algumas obras devido à questão de produtividade. Essa é a verdade. É o mestre de obras, os engenheiros, eles querem produtividade, não querem nem liberar o funcionário para participar da reunião da CIPA. Mas, e também, alguns funcionários olham o Cipeiro como o babão da história, como...
0: É, exatamente. Tipo,
1: mas, é, na verdade, a gente está junto com o um único objetivo, para melhorar as condições de trabalho e melhorar a questão de, de saúde do funcionário. Porque tem coisas que o técnico de segurança não sabe. Quem sabe é a, um profissional que tá ali. Que
0: pois entende. é, e o, o técnico também não é onipotente, é uma coisa que fica é importante, a pessoa também não é onipotente e onipresente. Para ter todas as informações e tudo, e depois o próprio funcionário reclama, ah, olha para aqui, se aqui é um acidente, olha para aqui, como é que tá? E ninguém olha. Isso. E eles mesmos que deveriam falar, mas quando falam também tem esse negócio do babão. Eu também tinha Morria de raiva e eles ah, é babão, tu é babão, isso que a pessoa ensina. É. Então,
1: tá. Infelizmente tem essa visão aí, principalmente em, em ambientes, a gente não vê isso tanto em empresas que tem vários tipos de profissões. É, o pessoal mais é, estudado, vamos dizer assim, não é questão de preconceito, mas pessoas que vêm geralmente de uma assim, um analfabetizado, não sabe ler, não sabe escrever, não estudou, meio que tem uma capa de ignorância, entendeu? É, é que nada, eu tô aqui há 22 anos, nunca aconteceu nada comigo, como eu já vi uh -huh. eu já vi muitas situações de acidentes com pessoas que, por autoconfiança, é, se confiou demais e acabou se acidentando, ou por pessoas que, por exemplo... Na primeira obra que eu trabalhei, é, que eu era estagiária, eu tinha um funcionário que ele não queria usar a luva de jeito nenhum. Ele era um pedreiro de fachada. Então, ele não queria usar a luva e eu falava, 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 ele não queria. E eu disputava para ele: olha, o senhor pode adquirir uma alergia. A alergia não se adquire só quando a pessoa nasce. Não, pode, pode adquirir com exposição algum tipo de material. E ele não queria ouvir. Acabou que ele botava a luva, quando eu dava as costas ele tirava. É, e aconteceu, que a, aconteceu que a mão dele estourou toda, ele ficou afastado durante sete meses se recuperando porque as mãos, o, o braço, onde bateu o material, o produto químico,
0: empurrou tudo. tudo.
1: Aí daí então ele nunca mais tirou a luva. Então assim é, há um pouquinho de ignorância assim nessa parte aí, entendeu? Sendo que as empresas elas estão agora mais rigorosas. E a lei também, o Ministério do Trabalho, ele dá para a gente recursos para que a gente possa é, punir o funcionário que não seguia as regras. É, por exemplo, quando a gente fala com o funcionário e o funcionário ele começa a fazer repetir o que está de errado, a gente pode adverti-lo verbalmente. Aí, em seguida, se aquilo continuar, a gente adverte por escrito se continuar, a gente pode suspender. Isso também pode levar até uma justa causa daquele funcionário.
0: Ah, devo, Isso. Demissão. Porque... Eu lembro que, e, eu tra... quando eu estava trabalhando, todo mundo junto, eu era meu primeiro emprego, eu escutava, eu sabia, tinha... mas assim No começo, não, eu morria de medo, fazia tudo. Mas depois, assim, por influência, eu olhava pra pessoa ah, nunca acontece nada, toda vez... aí fui me acostumando a não usar, a não usar, a não, usar a não usar, tanto que eu machuquei meu dedo minha senhora lembra lá e tudo, uhum. até ajeitou. Aí depois daquele dia comecei a usar. Mas na época eu não, não, não levava muito a sério. E depois, agora que eu tô conversando com um monte de gente, que eu tô começando a entender, eu olhava o risco que eu corri somente uma obra e não usar Isso. o capacete. Entendeu? E, lá vem que essa, lá vem que
1: essa. É, exatamente. É assim que funciona, porque o pessoal, ele quer usar só para seguir regra, não entende. O trabalho de segurança do trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização. Por isso que a gente tem que fazer o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, que o correto é as empresas fazerem isso diariamente. Antes de começar o, o, o trabalho, o técnico de segurança é, faz uma reunião e conversa cinco minutinhos sobre algum tema com os funcionários. Então, o trabalho de segurança do trabalho ele é um, um trabalho de conscientização diária, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai colocando na cabeça do funcionário, porque não adianta dizer assim, Heleno. Você tem que usar a luva e não te explicar o porquê. Eu tenho que te dizer, Helena, né? tu tem que utilizar a luva, porque tu tá colocando tua mão em, em contato com produtos químicos. Isso aí pode até te dar um câncer, futuramente. Então, assim, é... Ah, ah,
0: Só depois que exatamente. acontece.
1: Infelizmente, precisa acontecer, né? Porque muita coisa, muitos acidentes acontecem por autoconfiança, por pressa, Certo? E é. não eu não, não vi ainda um acidente acontecer, pelo menos é, na, nas áreas que eu trabalhei. Eu não vi um acidente acontecer por falta de informação, porque todos os acidentes que aconteceram, os funcionários estavam cientes daqueles riscos. É, inclusive, a ainda né, essa questão de do funcionário querer a empresa, vamos dizer assim. Uma, o trabalho maior da gente é em relação ao que? Terceirizado, por exemplo. É, tem uma obra ou uma empresa que contrata outra empresa para fazer um serviço ali dentro. Então, se a obra ou se a empresa não definir o que aquele terceirizado tem que ter, a gente vai ter uma dor de cabeça. Por exemplo, agora eu estou trabalhando em indústria. Eu trabalho em indústria é, de produção de tintas, é, verniz, cal, cimento, só produtos químicos pesados. É, tem, assim que eu cheguei nessa empresa tinha uma equipe de terceirizado da parte elétrica que estava fazendo umas instalações no galpão e daí quando eu cheguei tava usando danos tudo errado pedia a documentação dos funcionários os funcionários não eram nem contratados é, carteira assinada tinha feito só um serviço assim é, tipo assim de boca e
0: uhum. é, eu
1: passei quando eu vi o primeiro dia eu tirei foto e cheguei na direção e falei, cheguei na gerência e falei, ó, está tá errado, ó. veja aqui como tá o funcionário, mostrei, ó, isso aqui pode acontecer um sério acidente, esse andar pode virar, ele pode cair, e daí é, a empresa disse assim, não, cobre, vamos, vamos continuar o serviço pra gente não parar e vamos vamos continuar, é. vamos ter paciência, fique de olho, fique de olho, extrua eles, mas vamos ter paciência que a gente já tá acabando o serviço, então o que aconteceu? Infelizmente... É, na outra semana, na segunda semana que eu estava trabalhando, aconteceu um acidente justamente com o pessoal dessa empresa, do jeito que a gente já previa, porque o técnico de segurança ele tem que observar o que pode acontecer. Então, às vezes, você, tá, você como profissional, você está trabalhando como operador de máquina, como auxiliar de produção, você está trabalhando fazendo aquilo ali, sua função é produzir, sua função não é ver os riscos de segurança, e o técnico de segurança ele faz isso, ele olha por você então, quando,
0: quando então, quer dizer então, seria mais ou menos como se fosse, assim, de uma parte bem grossa, bem grotesca, de dizer vocês são meio que o, a, o empregador, acho que vê meio que vocês como se isso. atrapalhassem né, porque eles estão querendo produzir o tempo todo e vocês tão, não, não, só vai fazer isso se tiver segurança, Exatamente. não vai dar problema eu que, eu que então, é um exatamente. Né?
1: inclusive também além, abrindo um parênteses do, da conversa que eu estou continuando do acidente mas é, é o seguinte as empresas têm técnico de segurança não é porque elas querem ou são boazinhas, não é porque é determinado por lei é
0: toda que eu tava empresa
1: pensando. a partir de 100 funcionários ele é obrigatório, ela é obrigatória contratar um técnico de segurança e aí tem uma tabelinha é, tem uma tabelinha no anexo do INR que justamente explica, é, de acordo com o risco da, das funções, de acordo com o grau de risco daquela empresa. Por exemplo, construção civil é grau de risco 3. Cada vez que vai aumentando os riscos, esse grau ele aumenta. Entendeu? Então, é, onde eu trabalho, por exemplo, tem uma área que é risco 3 e tem uma área que é risco 4. Então, é um risco assim, considerado grande. De acidente, então é obrigatório.
0: Qual o máximo de risco? Não, tem Cinco. mais,
1: tem empresa que tem, tem fábrica de, de cimento ah. que tem risco 8, depende, Tem é Sim. bem elevado, pode ter risco 11, entendeu? Sim. É...
0: Aí pensando, não, até riscos, e né? Isso é verdade, tem coisa, porque
1: né? assim, é bem considerável. Então assim, voltando ao assunto, aconteceu um acidente com funcionário, você vê só. O, o, a capacidade, assim, você querendo terminar os acidentes, ele geralmente acontece Próxima hora de largar. Eu digo isso em todo treinamento meu,
0: justamente porque quer terminar o serviço, Faz de qualquer Exatamente. jeito, tem atenção para poder. Então, o funcionário
1: ele acabou que foi é, ia estava terminando a fiação e disse assim: Empurra embaixo. Era um andame de mais de 10 metros de altura. E Ele mandou o, o, o outro funcionário empurrar. Quando ele mandou o funcionário empurrar, o andame virou. É, o Andami não tinha coragem, como eu já tinha falado, não tinha, o funcionário não tinha uh -huh. uma linha de vida para ele se prender ele tava solto, então ele caiu e quando...
0: completamente solto aí Meu quando Deus ele Deus.
1: caiu, Helena é, tinha uma uma chapa de zinco do lado assim do galpão ele foi segurar, porque o ser humano ele quando acontece algum acidente com ele, ele vai se tentar se defender, já é já é autodefesa ele foi segurar, quando ele segurou na chapa cortou o braço Isso. dele inteiro Aí ele foi muito sangue, aí, foi um acidente aí. muito feio. Que graças a Deus, o Senhor ele mandou o um, um SAMU passando na frente da empresa, que a minha empresa fica na BR, onde é assim, difícil acesso. Se a gente fosse chamar o um SAMU, esperar e uhum. demorar, ele ia morrer ali, perdendo sangue, ia, ninguém podia fazer nada. Então o SAMU, por acaso, estava passando na frente da empresa, a gente chamou e socorreu esse funcionário. Esse funcionário, ele, eu Sim. pensei que ele ia até perder o braço. E estava totalmente... É, decapitado assim, o braço dele. Aberto.
0: Aí meu acabou Deus.
1: que é, a gente foi colocou ele no samu, eu fui em outro carro atrás, porque o samu estava socorrendo outra pessoa e não tinha como eu entrar no carro também. Aí eu fui em outro carro atrás, aí esse funcionário ele teve três paradas cardíacas e foi Deus mesmo que deu a vida a ele. Quando a gente chegou na restauração, o médico me chamou e disse: você sabe né que a situação de fulano é grave. Eu disse, estou sabendo, doutor, estou esperando a família dele. Liguei para a família e o pior, a pior hora é essa, né? A gente faz de tudo para não acontecer o um acidente, mas quando acontece, a gente que tem que ligar para a família, informar para a esposa aí. E isso. É que
0: falar, aí né? a gente. Mas e aí, querendo, Alex, assim, voltando um pouquinho na hora do acidente, a reação, os meus socorros e. Aí o que, que, que acontece? Faz? Quando
1: ele se acidentou, chegaram, já, já faltavam uns 5 minutos para largar, para a gente largar e terminar o final turno. Nessa empresa que eu trabalho, são dois turnos. Tem o turno da, do dia e o turno da noite. Então, assim, quando, eu, quando a gente terminou, que eu já tava já de saída, e disseram assim, ó, oh, Kécia, dona Kécia. Aconteceu o que a senhora disse que iria acontecer. Eu disse, o que foi? Aí chega a mim, assustei, né?
0: Já, aí bem, ele disseram, não
1: caiu. Os dois, foram dois que caíram, sendo que um foi grave, né? O outro, ele machucou as costas, mas não foi nenhuma fratura exposta, nem nada disso, nem corta. Mas aí a gente pegou e de imediato a gente teve que pegar, fazer os primeiros socorros, amarrar o braço dele para ele não perder mais sangue, porque ele perdeu muito sangue. Então o primeiro socorro da gente que a gente faz no caso de acidente é justamente isso. A gente mantém o, o, o paciente, o, o funcionário acordado, a vítima acordada e pressiona o sangue para ela não perder mais sangue. Aí a gente, quando devido a ela ter perdido tanto sangue, ele ter Perdi tanto sangue, foi quando é, ele chegou a ter essa parada cardíaca e o, a moça já fez a, a ressuscitação dele lá, na hora, assim, ele, lá de fora da, da ambulância, no caminho ele teve outra, e no hospital ele teve outro foram três. Então, assim, ele deu... E outra, Bem, e outra coisa, tá? Esse acidente aconteceu em outubro e hoje em dia ele tá sem movimentar ainda, ele perdeu o movimento de dois dedos, ele conseguiu recuperar. Ah, então foi, foi recente
0: assim. o acidente
1: Ele conseguiu, graças a Deus é, é, Não perder o braço Mas ele perdeu o movimento de dois dedos foi, Porque com foi um acidente é. assim
0: Então foi um, realmente foi. Um, um milagre de verdade Porque o cara no acidente dele Se abriu o braço do jeito que estava Ele só perdeu o movimento de dois dedos assim que Exatamente. Que
1: Aí daí foi quando a empresa Ela teve a consciência E entendeu O que eu estava tanto falando Assim quando eu cheguei Aí foi quando disseram, não, a gente agora vai regularizar tudo, para tudo, tudo que for terceirizado vai ter que fazer o curso de altura, o curso de elétrica, vai ter que fazer todos os cursos para poder trabalhar. É
0: que Infelizmente, tem acontecer. que
1: acontecer, às vezes, um mal para trazer o bem, né? É assim na vida da gente. Como também, Helena, eu vou te dizer um acidente, que um, um quase acidente, que não foi um acidente porque o funcionário estava amarrado, estava preso direitinho na linha de vida. Nessa empresa, a gente trabalha com, com carga e descarga de caminhões enormes, que se chama bitrens ou rodotrens. São caminhões altíssimos, onde tem uma linha de vida e o funcionário se prende num trava-quedas retrátil. É, vem um cabo de aço, ele prende o talabarte do cinto dele nesse cabo de aço. E o funcionário ah. ele estava deslonando um caminhão desses. E quando ele foi desjuntar ele se desequilibrou do caminhão. Ele só não se acidentou porque ele estava preso e acionou o trava quedas. Então ele caiu,
0: Sim.
1: caiu, mas o então, cinto ele acionou o trava quedas ele acionou junto com o cinto e não aconteceu algo pior. Então assim é daí que a gente vê a importância do uso importância. da equipamento de proteção individual da conscientização do uso dos equipamentos de proteção coletiva também. Esse funcionário, inclusive, ele era um funcionário ruim de usar cinto, mas eu chamei ele, fiz treinamento, falei, o senhor tem que usar. Porque pode acontecer. E quando aconteceu, esse funcionário me agradeceu tanto, porque eu orientei ele a usar, entendeu? Então, assim, é, só acontece, a gente sabe, que todo mundo, quando sai de casa, quer voltar para casa né do mesmo jeito que saiu.
0: Mas, rapaz, e, tudo. e inclusive, eu até lembrei na história dessa fã desse negócio de talabar E uma situação que aconteceu, em lá tem esse negócio de checklist antes de começar a situação toda. Que tinha passado pra mim a senhora quando eu fui pra a primeira vez pra balança. E aí, eu quando eu fui subir, o rapaz disse não tá já tá a corda já tá amarrada. Quando você não entrar no balanço, tava, tava no, no décimo, como, tava alto uhum. tocando. Eu tinha morrido em meio da altura. E o rapaz só disse, se não tá amarrar a corda, pode amarrar aí o, o, o talabate, não é? Como é o trava O trava-quedas. O travaquedas. Disse, não, já tá amarrar a corda, pode ir. Aí eu, pra ver normal, entrei na balança, trabalhei o dia todinho, quando cheguei de noite, fui para casa, dormi noite, não vou lá, porque quando eu subi minha corda estava completamente solta. Ah, por totinha, isso totinha. que a
1: importância do checklist, é justamente isso. é Quando a gente é, aplica uma norma de segurança por exemplo, diária é porque tem que ser seguida diária. Se você, graças a Deus, não aconteceu nada com você, mas é importante você, antes de começar a trabalhar, você olhar tudo à sua volta. Isso não só serve para a construção civil, como também para qualquer outra área de sua vida. Você tem que olhar tudo em sua volta para ver se está tudo ok. Todo equipamento que você for usar, se está tudo ok, para não acontecer justamente esses imprevistos. Porque há pessoas maldosas e há pessoas... É sem informação que faz aquilo, isso,
0: não isso exatamente. Inocência. Agora, um, uma, uma coisa que eu fico olhando é porque quando chega, por exemplo, na constância, Civil, né, como a senhora já tinha, já tinha comunicado, é muito produzir, 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 produzir. Então, o cara já vai de manhã já tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer as coisas, acaba esquecendo e não entende a função, só, só vai entender realmente um dia antes, depois que, que acontece, quer ir fazer as coisas logo na pressa, já quer começar logo. Para, organiza, olha tudo. Agora que eu tô começando a ter um pouco de noção dos riscos que eu tava com nos meus capacete, depois que eu souber destacar uma cabeça com um lá. É bem
1: assim, é bem assim complexo essa questão, porque é só a conscientização. O segurança de trabalho ela só consegue prevenir o acidente, só consegue proteger o funcionário quando há esse tipo de conscientização. Principalmente. É, do colega também com o outro, por exemplo, se um colega tá fazendo uma coisa errada, não é que você seja babão ou o que, que for, você tem que dizer, ó, o obstáculo tá errado vê, dá uma olhadinha isso aí pode acontecer uma coisa pior contigo, entendeu? então assim, você, uma pessoa orientando a outra, dá certo por exemplo, já aconteceu várias vezes de funcionários achar que estava amarrado na varanda e não está, então a gente também até na hora de chegar tem que dizer, seu fulano Vem cá, por favor Aí quando ele vai vir pra perto da gente É que ele olha, ele, meu Deus, eu tava solto A gente não pode dizer assim, chegar e dizer assim Ó, oh, tu tá solto, pra o cara se assustar e cair embaixo A gente tem que Nossa. Chegar com calma Tem
0: que, então, é, um negócio que vai... é uma é, responsabilidade imagina é, imagino, viu, eu velho Eu costumo dizer é.
1: que quem é técnico de segurança é psicólogo é, é tudo que você pensar Professor Todas as profissões nessa daí Porque é uma profissão de extrema importância e de extrema responsabilidade dentro de um ambiente de trabalho. Isso aí eu te digo em todas...
0: E uma extrema, querendo ou não, uma extrema autoridade também, né? para poder o pessoal escutar, porque senão você vai falar o dia todinho Isso. e ninguém vai falar. nada. Por exemplo, tem
1: assuntos que a gente vai falar, você vê, você tá num ambiente que o pessoal não estudou, a maioria do pessoal não estudou, vou dar um exemplo em obra, né? É, o pessoal não, não tem uhum. o ensino nem ensino fundamental, não sabe mal assinar, aí eu vou pegar, fazer um treinamento o um dia inteiro, falando só teoria, teoria, teoria. Ninguém vai entender nada, o povo vai cochilar, ninguém vai prestar atenção. A gente tem que fazer uma dinâmica na prática, por exemplo. Por isso que eu fazia, na época que você trabalhava, não sei se você lembra, mas eu fazia os... os não era DDS, era os DSS, que era na sexta-feira. As conversas. As conversas da gente era no início do trabalho, na sexta-feira. E onde a gente começava a fazer o resumo sim. de tudo. Porque não adiantava fazer um treinamento com vocês ou uma conversa de oito horas por dia. O dia todo ali conversando. Vocês não iam aprender nada. Ninguém ia... Ia ficar todo mundo agoniado porque o pessoal recebe por produção e atingia a produtividade. Entendeu? Então, assim, a gente logo, tem que ter assim. também, da área de segurança, essa manobra. Esse jeitinho de falar esse jeitinho de, de, de conduzir as situações. Isso. Porque, é por exemplo, se você não souber falar, se você fala de toda maneira, você é odiada. Não não só se for mulher, homem, o que for, uhum. você vai ser odiado e as pessoas não vão, não vão respeitar o que você fala, não vão nem te ouvir. Então você tem que saber falar direitinho e você tem que fazer aquela reeducação na cabeça do funcionário. Existem pessoas que têm a mente muito fechada em relação a isso, acham que sabe de tudo, acham que não precisa aprender nada de ninguém, principalmente, como eu falei, vindo de mulher. Tem esse preconceito ainda, mas a gente está tentando desconstruir, né? as mulheres no mercado estão tá tentando desconstruir isso aí e estamos conseguindo, estamos evoluindo.
0: Mas... Pronto, nessa questão de ser mulher e tudo, de ter autoridade, já existe algum preconceito por ser mulher, o pessoal meio que olhar assim de lado, Ou, ou... Sim, a gente Como percebe.
1: A gente percebe. Tem, tem pessoas que quando a gente está fazendo treinamento, é, Que nem olha no rosto da gente. Tipo, tu tá falando aí, em vão? Porque, é isso. Porque a gente. Aqui nada, porque, Sabe... porque eu sou nova, me vê assim nova, me vê é, mulher. Aí acha que eu não tenho nada que ensinar. Eu não tenho nada o que ensinar. Sabe? Sempre eu procuro fazer nos, nos DDSs é, essa conscientização e eu tento, tento falar. Trabalho em equipe, eu falo também sobre respeito, falo sobre que todo mundo aprende uma coisa todos os dias. Da mesma forma que é, eu posso ensinar da minha área, eu aprendo com os profissionais, eu aprendo com o pessoal do chão de fábrica. É, todo dia uma coisa, chego lá e pergunto Para que serve isso? Como é que funciona isso? Então,
0: isso hum, isso não é, não é, tanto é só quanto uma aprende. questão de,
1: de ter empresas que a gente tem que ter Eu acho que a segurança do trabalho ela tem que ter o apoio total da gestão Da diretoria daquela empresa Quando ela tem esse apoio, ela consegue manobrar todos os obstáculos Porque a partir do momento
0: mas é fácil quer, ter esse tipo de apoio justamente por vocês bater tanto na tecla porque o, o, a gestão, os diretores que era produção só que só vai ter a produção uhum. se tiver a segurança, não é isso quem consegue ter esse apoio fácil, essa articulação de ambos vai é, é mais difícil. Eu vou dizer a você
1: que na construção civil eu não tinha tanto esse apoio mas eu já vejo a diferença na indústria porque uhum. eles entendem que eles têm um nome a zelar eles entendem que se acontecer um acidente com aquele funcionário vai parar aquilo ali o setor produtivo e ele vai ter o prejuízo então é,
0: é melhor ter esse Pouco prejuízo de, de ter que trabalhar com tudo com calma do que aconteceu um acidente grande para em um exatamente. prejuízo maior, né? Tem
1: o, tipo a gente tem que trabalhar, pensar sempre nessa questão preventiva, nunca corretiva. e sem é todas as áreas. E eu percebo que há essa dificuldade na construção, mas...
0: E aí? E a sensação, velho, de... Tanto de ser, não, não, não conseguir tanta autoridade na Constituição Civil, do pessoal não olhar com tanto respeito, quanto a dificuldade de conseguir fazer o trabalho corretamente pelo não apoio da gestão, a sensação que dá. Porque eu trabalhava na Constituição, eu confesso que muitas vezes eu dizia que eu no banheiro, eu olhava, que estava no banheiro assim, fazendo o que eu estou fazendo aqui, cara. Tem esse tipo sim. de coisa assim, com vocês também? Tem essa
1: dificuldade, mas, sim. Desculpa, tem então. vezes que a, a gente chega no limite da gente, quer pedir uma coisa e a pessoa... A gestão pergunta por que vai pedir aquilo. A gente, quando vai mostrar na norma, tem que ser tudo embasado. Para a gente fazer um pedido para um engenheiro, para uma pessoa da diretoria, a gente tem que ter tudo embasado. Oh, isso aqui está errado, a norma tal fala sobre isso e isso. Isso aqui tem que ser corrigido. Então, assim, é tudo embasado. Se não for, a gente não consegue ser aprovado. Até a questão de fardamento, eu sentia dificuldade de pedir e solicitar na área da construção civil é muito, é muito complicado, a gente consegue,
0: é uma, um, Não, até um, tinha dia que um de, de... Um
1: tinha dia que eu chorava, é, pensando assim, sentindo assim, dizendo assim, porque eu tô Imagina. fazendo papel de besta, entendeu, mas aí a gente tem que estar tá, ter tudo, tudo é. registrado, Helena, No segredo de qualquer profissão é esse, a gente tem que ter tudo registrado, como a gente solicitou, como a gente informou, porque isso é tudo responsabilidade,
0: Complicado é, 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 é assim. quando a gente tenta fazer um. Eu senti até pronto hoje. Eu já trabalhei na área depois que eu saí da Constituição Civil eu já trabalhei em dois hospitais. Um que dava completamente uma completa assistência ao, ao funcionário em, no, no que você precisasse. No o salário não era nem tão bom, mas só pelo o, o tá dando conforto, dá o que o funcionário precisa. numa questão sua dar todo o apoio em uma empresa que eu já, que eu, que eu também trabalhei não dá isso dá um saláriozinho até bom mas não dá aquele uhum, prazer para você não dá aquela assistência obrigado pela coisa dá um desconforto é dá talvez tipo de diferença isso mesmo. é
1: verdade a gente toda toda área de, de, de trabalho da gente quando a gente estuda para uma coisa a gente quer ter o suporte para desenvolver aquilo ali a gente tem que ter os recursos é. mas é muito complicado porque por exemplo o funcionário chegar pra gente e dizer assim onde é que eu vou amarrar o meu cinto? e você procurar um lugar para ter uma linha de vida e não ter e aí, o que é que você faz? entendeu? então, todo dia todo dia é um desafio nessa área e a gente tem que saber lidar saber pesar e saber conversar de ambos os lados eu não posso ficar só do lado da empresa como também eu não posso ficar só do lado do funcionário eu tenho que fazer o que é correto entendeu?
0: Uhum. e aí é onde eu vejo pronto, eu mesmo, para falar a verdade em muitos momentos que eu vejo o que é correto, eu fico travado então tem que realmente ter é, é verdade, realmente tem que ter vocês tem que ter uma, uma um negócio de se impor de uma forma correta muito, muito grande velho.
1: É, tem eu confesso que ter, que eu não oh, tenho tem tem um negócio desse, não seria, eu nesses compre... anos que eu tô trabalhando como técnica é, eu já encontrei bastante gente que disse a mim, eu já fiz segurança do trabalho, mas não me adaptei, não gosto de norma, não gosto de lidar com funcionários, não não sei dar uhum. treinamento. E o interessante, além é que quando eu comecei a fazer o curso de técnico de segurança, eu era muito tímida, eu não conseguia nem apresentar um seminário. E hoje em dia eu dou treinamento para a sala cheia assim, de gente. Então é uma coisa assim que a gente desenvolve, se descobre em coisas que a gente nem pensou. E não é todo mundo que tem... Isso, é... E, e assim, vai gostando, não é né? todo mundo que tem esse perfil. Tem pessoas que é mais é, perfil de trabalhar mais retraído, pessoas mais trabalho mais dinâmico, mais é, repetitivo, entendeu? Tem gente que não gosta de lidar com o público, não, não, não gosta de conversar, não gosta de. Entendeu? Então, é. assim, tudo. Você para ser um, um, um técnico de segurança, você tem que gostar de lidar com pessoas. Isso. Gostar de não é ler, um gostar de de estar sempre se atualizando, sempre entrando no site do Ministério do Trabalho, vendo as atualizações das normas, porque as normas elas estão atualizando todo ano. Todo ano, todo ano. Por exemplo, agora, é, ano passado, foi determinado que não vai existir mais o PCMAT, que é o que eu acabei de falar, o Programa de Controle de Ambiente de Trabalho da Construção. Vai ser agora PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, assim, já mudou, vai mudar tudo a partir de agosto, do dia 10 de agosto vai mudar tudo, então assim, todo ano vai mudando isso exatamente, tem você não tem pode que que Se você, estudando. Parar, você fica para trás e sua empresa é prejudicada
0: e... e eu vou, vou pedir só pra gente sair certo. no banheiro, porque a gravação só vai até Pronto. 60 minutos e a gente vai reentrar, tá certo? Aí nesse tempo a gente beber uma uhum. água e no banheiro e eu queria voltar com um assunto sobre trabalho com internet e trabalho com o público. Depois a gente certo. tenta organizar okay. a linha de pensamento, tá bom? Então, quem estiver ouvindo, quem estiver ouvindo, continua no, no, no podcast. A gente vai dar uma pausazinha para vocês, não vai mudar nada, tá certo? Mas só pra gente pegar essa linha de raciocínio, tá bom? É, eu vou okay. encerrar agora e volto já, tá bom? Certo. Pode beber uma água e no banheiro. essa questão da pandemia, no que que afetou e o que que mudou assim na, na segurança do trabalho? Eu acho que veio uma sociedade um pontozinho ainda maior, não foi?
1: Vê só, essa, essa pandemia, a questão do, do Covid, essa questão de uma readaptação no ambiente de trabalho foi bem mais pesado para a parte de segurança, porque a gente tem que é, exigir do funcionário o uso de máscaras. A gente teve que espalhar pelas empresas, é, todo técnico teve que espalhar a questão de é, álcool em gel limpeza todo tempo então assim, foi bem mais pesado em relação a isso
0: o pessoal usa máscara obedece é, é muito desobediência civil
1: rapaz é... é obrigatório e tem questão de penalidades Ficou colocado para casa por isso que
0: então eles já obedecem essa situação.
1: Isso. Essa questão da máscara, sim. É... Já aconteceu na empresa que trabalho de funcionário chegar doente e não avisar, sabendo que está doente, depois, quando, depois de dois dias, depois que ele estava lá doente, trabalhando, não estava mais. Aí que ele veio avisar, a gente já teve questão de também para ele, porque acaba contaminando as outras pessoas e colocando a vida das pessoas em risco. Porque é o que eu costumo dizer. Às vezes você pode pegar o Covid e só não sentir o cheiro e o sabor. Mas, às vezes, você pode pegar e faltar. É.
0: E, e às vezes você comer. pode pegar também, como acontece muito, só sentir ali uma dor no corpo, uma moleza, e, e, e não sentir mais nada. Mas, mesmo assim, mesmo depois mesmo com esse sintoma, a pessoa está contaminada. Isso,
1: exatamente. Então, assim, a gente está tra trabalhando muito, assim, diariamente, várias vezes por dia, a questão de higieniza higienização, a questão do distanciamento social. Até no refeitório, a gente teve que fazer a separação, limpeza todo tempo, álcool em todo lugar. Então, a pandemia já, assim, a área de segurança do trabalho ficou ainda mais atenta nessa questão da pandemia
0: um pouco mais de responsabilidade isso. e agora é, querendo jogar um pouquinho assim, mais do seu pessoal para ah, se inc não inc inclusive
1: ah. além só antes que eu esqueça de te falar só abrindo parênteses essa questão da pandemia também já entrou nos programas de segurança do trabalho ou seja já tem que colocar no programa de segurança do trabalho essa questão do risco da contaminação está tendo
0: atualização né?
1: isso da contaminação nos programas que é um risco biológico
0: está tendo e agora jogando para quest, tirando da técnica em segurança do trabalho.
1: Certo.
0: Como é que foi a sensação que você já tinha experiência de trabalhar com o público, antes trabalhava com venda, trabalhou na conta, que todo mundo que eu conversei, praticamente 90% que eu conversei, que trabalhava na conta, que são é empresas extremamente famosas, já, já trabalhava com cliente, com o público. E aí, como é que tu acha, como é que tu, tu olha assim com as com um trabalho um público? Tu tem facilidade? Tem dificuldade? Como é que é?
1: Eu tenho facilidade. Graças a Deus, é, é eu consigo manobrar. Tem dias, assim como todo ser humano, que a gente chega no limite da gente, é, uhum. se estressa um pouquinho. Mas eu consigo muito bem. Eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de conversar, gosto de treinar. Na conta, que eu não gostava... Pelo fato que era de vendas. Eu não gosto de vender. Eu acho uhum. que vender é um saco. Eu acho você tem que bajular a pessoa. Eu não gosto.
0: É, mas, é, é
1: mas essa parte de, de segurança, de treinar, de conscientizar, de é, ir lá verificar se a pessoa está precisando de algum EPI, de pegar a assinatura quando o funcionário... É, foi treinado, interagir com... tudo interagir, eu me adaptei bem, bem, bem nessa bem. ida.
0: Inclusive, eu vou até fazer, aproveitar aqui para fazer um mexão, fazer uma, uma, uma divulgação, e eu já estou agendando um horário de tá acesso para todo mundo que está escutando, inclusive para você que está é, convidado também, se quiser escutar. Vou conversar com um amigo meu, que ele passou, se formou em Direito, que é uma faculdade de. Todos os pais sonham. Que todo mundo que ah, eu quero ter dinheiro, eu vou ser advogado ou você ser médico. Passou uhum. em advocacia, conseguiu estágio para trabalhar na área da advocacia, saiu da faculdade para trabalhar com vendas. Para trabalhar com hoje, eu descobri que é marketing de rede, mas com a da renda Então saiu do no emprego para trabalhar em outro com vendas. Que eu, pessoalmente, agora que eu trabalho com o público, eu acho uma loucura. Gosto de ver a sensação de prazer em poder ajudar. Porém, também eu acho uma loucura que eu já estou ficando careca de cabelo branco com dois anos de trabalho, entendeu? <risos> é, é complicado. Eu tenho uma chance de desconforto velho, nessa área. Sinceramente, você.
1: É, eu já, já trabalhei também com marketing de rede. E... Eu já, já formei grupos de vendas. Já participei
0: Como é que é? Ganhei dinheiro. Eu,
1: ganhei dinheiro, mas... Ganha? Você tem que ter ganhei. Mas, assim... Você tem que ter bastante paciência, disponibilidade. Eu não tenho coragem de abrir mão de um emprego para fixo assim é, pela CLT uhum. para trabalhar autônoma nessa questão de marketing de rede. Eu não tenho coragem, eu confesso. Mas tem gente que faz e se dá muito bem. É feito eu te digo, questão de perfil. Eu conheço pessoas que Eu tenho que... muita
0: vontade de, de sair de CLT Vou ser sincero pra, pra, Mas não consigo Não tenho um, um, um mínima capacidade para trabalhar com venda Tanto que eu, eu olho assim Tem muito aquele negócio de, de, de americanas de, de shopping que você, Quando você entra na loja, já vem uns 50 vendendo em cima De você, uhum. em cima Não gosto desse tipo de sensação, eu também não quero passar E eu levo calote Eu, beijo, eu levo calote de todo mundo, então eu não quero trabalhar com venda uhum. Aí eu trabalho mais trabalhar assim Com o público, mas não diretamente Entendeu? Entendi o pessoal ganha dinheiro, realmente, com, com sabendo trabalhar ganha dinheiro.
1: E até eu tava olhando as é, suas postagens que tu... Até o, o, a tua profissão é uma profissão bonita, porque o resultado, né? De você ver a recuperação é. do paciente, isso é muito bonito. É muito gratificante. É muito
0: gostoso, a sensação. é muito gostoso, realmente a sensação. gente quando a gente está no processo a gente já está vendo, desde o primeiro tratamento, da primeira consulta você já vê o resultado, que é tipo de 0 a 100% completamente. E você vai ver depois, eu trabalho com criança, trabalho com pé torto. Quando eu vejo a criancinha vindo para cima de mim, tudo. Eu não tinha essa na condição civil, não tinha aquele prazer. Quando, na venda, também não, não senti essa situação, quando fui trabalhar na internet, tentar trabalhar na internet também não vi. Mas esse prazer, esse gosto de ver uma criancinha que literalmente, na minha mão se eu não, se eu não cuidar direito, ela vai crescer na cadeira de roda, e eu vejo ela correndo na praça, que lá no trabalho tem uma pracinha eu vejo ela correndo, ela vindo até mim chamando o tio para brincar e tudo você vê aquela criança ali, mão, o sorriso da mãe é, é uma coisa que dá uma felicidade do caramba, mas eu quero sair, não dá para mim não <risos> Tipo Eu não sei o que foi que aconteceu. Não sei até onde você conseguiu escutar, mas...
1: Eu escutei que você acha gratificante, mas você não quer mais.
0: Não, não quero mais não. Acho que trabalhar com o público né? não é pra mim, não. quer trabalhar Sim. contribuindo, mas diretamente acho que não dá certo mais, não.
1: Aí tem que, tem que procurar uma área que você se adapte e você é. veja que você se encaixa perfeitamente, porque... Eu acredito que é por isso que existe um leque de profissões, porque cada um, se você não se encaixa no lugar, você vai se encaixar em outro. Então, a é. dificuldade é você se achar nisso daí. Feito eu, fiz o técnico de logística, não me adaptei, mas aí eu é, já fiz o segurança do trabalho, que também tem um pouquinho de logística. Por quê? Porque até essa questão que a gente fica responsável pelos EPIs, é, em construção civil, a gente via que era o fato que ficava responsável. Uhum. Mas a maioria das indústrias é o próprio técnico de segurança que fica responsável nessa questão aí. Então, é, nada de conhecimento é perdido. Essa questão da logística, é, eu também me, me enquadro primeiro que entra, primeiro primeiro material que entra, primeiro material que sai, tem um estoque limite, quando chega naquele estoque, a gente já tem que fazer outro pedido de EPI. Então, isso tudo a gente que a gente aprendeu no curso de logística, eu estou também trazendo para a área de segurança do trabalho. Então, tudo que você aprende, você está trabalhando agora no hospital. Mas se você for para outra área, uma empresa, você vai é, colocar em prática o que você também aprendeu no hospital, entendeu? Tudo é. que você aprende vai desenvolvendo e vai lhe trazendo grandes grandes conhecimentos.
0: Lá acontece, por exemplo, quando uma porta quebra ou quando acontece qualquer coisa e chamam o, o pessoal para fazer. Porque lá a gente não, não mexe com essas coisas. Cada um tem uma função que é bonita. Mas agora esse assim, negócio... Porque eu acho fácil fazer que eu fazia na construção, eu vou eu faço. Mas, Deus, você, como é que você sabe fazer negócio desse? Você sabe fazer de tudo, hein? pelo amor de Deus. Vai vai, usando todas as profissões de todo, tá todo o... Tá vendo? Né?
1: É uma coisa e... que você nem esperava,
0: né? Da é. construção. Aí, eu tô querendo sair minha ideia. Não é abandonar, mas também me um pouco para pro digital, que eu escutei um, em um podcast uma vez. Que... O rapaz disse mais ou menos assim, que se você não consegue olhar sua profissão daqui a cinco anos na internet, sua profissão está correndo um risco. E eu olhei uhum. pela minha profissão, eu realmente estou em dificuldade, foi a situação e realmente corre um risco. E aí eu estou tentando migrar um pouco para a internet. E a pergunta que eu faço para você, tá? É, na área da construção civil, na construção civil não, da do técnico de segurança, do trabalho. Tem alguma, alguma rama, algum alguma direção para trabalho na internet? E tu tem algum interesse ou tem vontade de trabalhar na internet? Alguma coisa?
1: Helena, eu é, vou te dizer, eu sou técnica de segurança. Estou fazendo o curso de a faculdade de segurança do trabalho. Já uhum. estou em segurança do trabalho, que são três anos. Eu estou no segundo ano. E pretendo, de verdade, quando terminar de fazer a faculdade, é iniciar um novo curso na parte de engenharia não sei qual, para ser, meu objetivo é me tornar uma engenheira de segurança do trabalho.
0: Uhum.
1: Essa parte de engenharia de segurança do trabalho, ela é obrigatória é, na maioria das empresas, onde o engenheiro ele tem que ir lá pelo menos uma vez no mês para verificar, dar o suporte ao técnico e manter atualizados os livros da empresa. Então, é uma coisa que também está ligado com o futuro. É, sempre vai precisar numa empresa dessa parte. E em relação à internet, eu vejo que a parte de segurança, se eu quiser trabalhar com consultoria, por exemplo, eu posso trabalhar diretamente com a internet, posso dar treinamento pela internet. Tem algumas empresas que me chamam para fazer treinamento de integração, treinamento de altura, treinamento de é, prevenção de risco elétrico, então, assim, sempre eu estou em algumas empresas e eu posso também fazer isso usando a internet, né? Porque hoje em dia é o meio mais rápido e principalmente de, durante a pandemia, né? Você consegue, em qualquer lugar, você consegue se conectar, não precisa nem ver a pessoa. Você, pela é... internet, você consegue aplicar aquele curso, fazer a avaliação. Então, tudo isso, acho que é um... um... Você falou um ponto interessante em relação a isso de profissões, é que tudo está ligado à tecnologia. Se você não aprender é. algo tecnológico, você vai ficar para trás, muito em breve.
0: É verdade. Todo mundo, como o E, um e rapaz também disse, eu vejo
1: que, antigamente. Pode falar. Antigamente é. tinha questão de é, só, se, só se encontrava um emprego, tá me ouvindo? Uhum, tô ouvindo. Só se encontrava o um emprego quando se tinha o um ensino médio, né? Antigamente é. era assim. Uhum. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia também faculdade não é mais... Nem tanto, não tem tanto peso. É pesado, mas não tem nem tanto peso. Hoje em dia a questão de relacionamento pesa muito. questão de tecnologia também pesa
0: muito. É. Eu estava conversando com, a, com a, a pedagoga e ela disse que tem muito... muitos empregadores que só querem contratar a, a questão até de professor se já souber fazer edição de vídeo sobre já mexer com num, na internet. Então quer dizer que tá dominando tudo, velho.
1: É, isso. É a, é a era, na verdade, nossa era é a era da tecnologia, né? Mandou
0: tudo. Então é, é. É, é, então, já tem um alívio que consegue, pelo menos, não vai ser uma função descartável. Porque motorista isso. hoje é descartável e tem carro que antigamente. Um celular, por exemplo, um celular antigamente só que usava só que era rico. Era um, um artigo de luxo. Hoje em dia, todo, praticamente, todo mundo tem. Carro e dirigir sozinho também. É uma, é um, por enquanto, é um artigo de luxo, mas daqui a cinco anos, dez anos, não, não vai precisar mais existir motorista de Uber, motorista de ônibus, caminhão hoje já dirige só Até caixa de supermercado, hoje em dia, consegue pagar sozinho. Você não precisa mais. Entendeu? Então...
1: É. Pode ser que demore um pouquinho, porque o, o Brasil é um país atrasado, né? É. Em relação a isso, né? É um país subdesenvolvido. Mas... É, vai chegar. E a gente tem que estar preparado mesmo.
0: Então, dá um alívio, não dá em saber que pelo menos você pode trabalhar com a internet, não vai ser substituído.
1: Isso, exatamente. Até essa questão de pode ser que a gente não precise mais visitar uma empresa fisicamente, mas a gente vai poder fazer os programas, vai poder fazer é, a solicitação daquela empresa utilizando o computador da nossa casa, mas é uma profissão... A participação do trabalho é uma profissão, sim, que é uma profissão do futuro. É,
0: tá é vendo? E eu queria a gente começar a entrar nas perguntas, para gente. para você responder umas perguntas mais básicas, mas que é gostoso saber, tá? De experiências suas. Você sim. como Kessian? A primeira, eu queria saber qual foi o um problema de mais, des... a situação de maior desespero, de maior estresse que tu já teve trabalhando não no... conseguiu esse trabalho?
1: Eu acredito que foi é... a situação que o funcionário, ele inclusive foi na obra que a gente trabalhou, né? Que ele uhum. perdeu, os dedos, que ele perdeu tava,
0: os dedos. Eu tava com na cabeça dele quando a gente começou, a tava esperando só uma oportunidade da gente conversar sobre ele.
1: Foi, eu acredito que foi esse momento aí que o funcionário perdeu os dedos, que foi um susto. É, foi uma coisa é, inesperada, porque não era a função dele, é, não era não era para ele estar naquela situação. Ele foi é. mexendo, não devia, e acabou que esmagou os dedos né na betoneira. Então, assim, você, você pensa, passa na sua mente um filme e diz assim, poxa, o funcionário fez isso. Vai atingir a vida dele o resto da vida porque Vai atingir diretamente o resto da vida dele Porque Você não... você vai ficar o resto da sua vida Sem os dois dedos né? E então... os dois
0: ficam lesionados
1: Isso, exatamente Então assim, acho que esse momento eu, eu já presenciei alguns acidentes Mas esse momento Foi um momento que eu entrei em desespero Que eu fiquei bastante nervosa Como também Esse acidente que aconteceu em outubro Que eu conversei com você, que o funcionário teve a parada cardíaca eu uhum. também tive, fiquei bastante nervosa, principalmente quando eu estava no SAMU. Porque você fica logo... Porque quando acontece um acidente de trabalho, se houver morte, você, como técnica, você é diretamente responsável. O, a polícia vai lhe fazer a entrevista, a polícia civil vai, vai lhe entrevistar, vai ver se aquele funcionário estava regular, se ele tinha treinamento, entendeu? Uhum. Tudo isso é de responsabilidade sua, é do seu registro. Então, é uma coisa bem... Você tem que... Por isso que o técnico de segurança ele tem que ser chato. Porque ele tem que fazer com que não haja aquele acidente. Se houver, as consequências são grandes.
0: É... é eu me lembro até um dia, eu tava lá, lá em cima, lá... Tinha, tinha visto ele, tinha descido pra beber água, tinha visto ele, eu pago você. Quando eu subi, um cinco minutos depois, subi o elevador, comunicando, e eu... Não sei, acabei de ver, nem o cara nem, nem, nem acredita. Eu fico imaginando é. a tua situação, só na hora, o desespero que foi,
1: Exatamente, você tem que mudar toda a sua rotina Você já estava perto de largar, né você tem que parar tudo, levar para o hospital é, Se preparar psicologicamente, porque a questão não é nem tanto o acidente em si A questão é o ambiente, você ir para aquele hospital da restauração é horrível Você presenciar o pessoal entrando ali, você esperar a família do, do funcionário Para passar o relatório para a família do que aconteceu é bem complicado
0: Fazer a comunicação pro familiar, né? Dar aquela notícia.
1: Isso. Isso. Você tem que amenizar, né? Você não pode ligar e fazer com que a pessoa entre em desespero. Você tem que falar que aconteceu um acidente, que tá bem, mas que tá aguardando ser atendido pra família ir lá e ver realmente o que aconteceu. Porque você tem que até ter cuidado do jeito que você vai informar.
0: É verdade. Inclusive agora, devido a essa negócio da pandemia, quem se acidentar vai jeito de vaga e sabe muito bem como é que a situação, então... É. E agora, a contraparte. Qual o melhor momento que tu já... O momento de maior prazer, de maior felicidade que tu já teve na área?
1: É... Eu acho que o reconhecimento. O reconhecimento. Quando você está num ambiente de trabalho e eu acho que essa empresa que eu tô trabalhando atualmente, ela reconhece muito bem. E quando o diretor chegou para mim e falou que eu fazia um papel essencial na empresa dele, me agradeceu. Acho que foi, assim, bem gratificante. Como também... É
0: mentira,
1: né? Isso. Como também é, alguns funcionários, quando a gente tem aquele cuidado, quando ele tá doente, quando ele se acidenta, ou quando ele quase se acidenta, que a gente tem aquele cuidado, e depois ele vai lá a gente pessoalmente e agradece, não, dona Kess, eu quero agradecer, olha muito obrigada, senhora realmente me ajudou, a senhora, então isso é que traz assim, o... você olha assim para Deus e diz assim, Deus, obrigada, eu tô na área certa.
0: É isso, bom, já ficou um pouquinho longo, tá certo? Mas foi um prazer grande, grande demais conversar contigo, conhecer um pouco da área, que não dá para gente conhecer tudo, só em uma conversa de uma hora, uma hora e meia, Tá certo? Então eu queria muito te agradecer por esse tempo No sábado, pós-páscoa queria é... Queremos realmente te agradecer, tá bom? Kirsten? Muito obrigado mesmo por seu tempo Por passar isso pra gente
1: Certo, Helena, eu que agradeço A oportunidade de falar um pouquinho Sobre minha profissão E também quero dizer a você que Se alguém chegar para você e quiser saber mais Pode passar meu contato é, pode passar minhas redes sociais que aí a gente interage tira dúvidas, tem gente que quer fazer o curso, mas não entende tempo de duração, não entende onde fazer o curso, qual o melhor lugar então tudo isso a gente pode conversar sim tá bom? Hum.
0: inclusive eu vou até deixar esse um, um, um tempozinho, aí você pode ficar à vontade você pode dizer seu Facebook, seu Instagram você pode ficar à vontade para o pessoal ali encontrar, ali seguir, tá bom? pode ficar à vontade, pode falar
1: pronto gente, se quem quiser me seguir no Instagram no Facebook é o meu o meu login é Kessinha é Fonseca tá o meu perfil Kessinha Fonseca K e -S, -S, s y n h a Fonseca
0: eu vou deixar na descrição do episódio quando eu faz, for fazer a divulgação eu vou deixar o linkzinho ah, sempre bonitinho para ir direto pro perfil pronto tá bom tá bom muito obrigada quem quiser quem quiser escutar mais podcast ou quiser saber de primeira mão com quem que eu vou conversar só seguindo no meu Instagram até tá h4 Leno Ok, também está na descrição tanto do podcast quanto do episódio, ok? Vou fazer toda de, todo o marquinhos bonitinho, e é isso, porque se você gosta do, do, do assunto do podcast, e se você quer continuar ouvindo, conhecendo um pouco mais sobre o mundo que você vive, tá certo? porém você não conhece, você pode fazer uma, um apoio, você pode ser um apoiador do podcast, tanto para melhorar a qualidade, que eu quero fazer um, um presencial, um ao vivo com um convidado, Ok. Você pode fazer o, o apoio no link que está logo na descrição. É isso. Muito obrigado, Kessia.
1: Obrigada, Helena. Tchau, tchau.
0: Tchau.